0: Bem-vindos a mais um podcast do Catum Plus! 100% Juninho, estamos aqui, eu, Valente, Carlos, o Raul do NSV Mundo Geek e o Euromarques!
2: Fala aí galera, e como diria Tsuna em Katekiô Ritmo reborn que porra é essa? Não ia tocar Eurobeat?
1: <risos> <O que? risos> O quê? Ô, mano, se
3: o Titsuna falasse isso em algum capítulo de Catequia Richmond Reborn, eu tinha respeito por
4: ele.
1: Ah, cara, Titsuna,
4: eu acredito que ele falou isso.
1: Eu
4: acredito. Eu tenho provas que ele falou isso, cara. Eu tenho provas. Daqui a
2: pouco eu mando quando eu editar a imagem. Mas eu tenho é. E como diria
0: Gai-sensei é... em Naruto, a Dacha é chato pra caralho. <risos>
5: Eu queria falar que eu fiquei decepcionado com essa música de começo Porque eu pensei que era original e já tava felizão, mano
0: Você achou que ia ser o Calm Me Maybe mesmo?
5: É, porra, eu pensei que era original e já tava porra
3: Foda
0: Essa é a versão mega Juninho do Calm Maybe É, essa é, esse é o Aí, hoje.
3: dá para. Dá pra fazer uma MVAzão de KT que Reborn, né, mano?
0: Dá, dá pra fazer, mano. Esse, esse é aquele, aquele que tem clipe da música e as letras surgindo da música e em vários cortezinhos aleatórios. Ah, Nossa, esse é tão 2015. Isso, Bem, mas é isso, então. de volta. O Raul tá aqui pra auxiliar a gente com uma pauta que a gente claramente tem total competência pra falar, né?
4: Claramente. Hum. Já Eu tô aqui pra ajudar vocês a ter essa incompetência pra falar
0: exatamente, ele tá aqui ajudando pra gente ter cada vez mais incompetência que, quanto mais incompetência né, a gente já deu pra entender que a gente sabe muito o que a gente vai falar hoje mas, é isso a gente tem vários comentários aí dos últimos podcasts, a gente quer agradecer também ao aumento crescente de ouvintes do podcast do Catum, que subiu muito esses tempos, então obrigado a todos, continuem compartilhando, indicando no Twitter, é... Então, muito obrigado. Faça esse favor aí pra gente. E a gente teve vários comentários aqui. A gente vai começar com um, um comentário aqui do Lucas, e é, não sou eu, que falou: Muito bom podcast.
2: Pô, muito show, cara. Muito obrigado pelo muito, seu comentário. Comente mais obrigado. vezes. Muito bom podcast. Exato. Cara, não... esse tipo é um comentário sei... que eu gosto, cara. Eu adoro esse tipo de comentário. Pode ser Force também, pode ser Force. Force também, Force também. First também. First também. A gente comentário, curta. comentário, comenta aí. Muito bom, muito show,
0: muito top. Exato. Muito, assim, Seguindo... Topzera. Topzera. Top... Oh, quem com... Ninguém comentou Topzera ainda, hein?
5: É, né? Topástico. Ninguém mandou um false top ainda.
0: False top. Ô, oh, gente, manda Fausto. imagem. Eu,
2: particularmente, gosto de Tototops.
0: Manda, manda gif do Faustão. A gente curte. É, e aí seguindo aqui a gente tem mais um comentário do Crack TPA Descubra que é nunca mais vou ver o All Might sem ver o Cristiano Ronaldo comemorando o gol com Marra por um mundo mais chonenzão de batalha plus ultra
5: é isso aí né é, isso, cara, é, é a personificação do, do Cristiano Ronaldo é o All Might
0: né mano essa análise que a gente fez no podcast Boku no Hero de que o All Might é o Cristiano Ronaldo ele falando eu tô aqui é muito boa velho Fora o meme, né, do Cristiano Ronaldo com o Almighty. Might, né?
2: É, tem o Ajax no Boku no Hero?
0: É, quem é o David Neres em Boku no Hero? <risos> né, quem é o Tadit? Não é mesmo? A gente fez uma análise, não foi? Ah, a gente já sabe, não é em Boku no Hero, é em Karen Tuesday, né? Que tem o Ajax...
3: Isso, isso
0: garante isso mano. <risos> é, verdade. Mais,
3: mais detalhes no Catum Week que vai sair, já saiu, não sabemos se vai sair. Exato. É o Catum Week de número 5.
0: Inclusive fica aí é, no site do Catum, está lançando agora o Catum Week, já teve a primeira edição, não é mesmo? E teremos mais, já está gravado, né? Então acontecerá mais um Catum Week. Pretendemos continuar com a periodicidade de dessa semana aí, tem uma surpresa especial. É, a imagem saiu e não atrasou tanto quanto era esperado. Olha só. Olha
2: só, né? Isso é um milagre mesmo, hein, cara?
0: Olha só, é um jornalzinho escrito Katunnik. Muito complexo, não é mesmo? Mas, continuando aqui, a gente teve um comentário do Nick, que eu acho que ele deveria ter comprado com Lodeon. Aí, ia ser Nick ia ser muito bom. Aí, é assim, espero que Raikyu se mantenha com o Pilar, Sei que ele não tem prioridade sobre Battle Shonens, mas logo sai a quarta temporada. Espero que faça bastante sucesso. Isso é esperança de todos, né é mesmo? Ficou... Vai fazer? Relaxa aí, mano. Tá
5: tranquilo. Mas vem mano, nos... não, tem, não tem como errar, não tem como errar. Quando,
0: quando o Luizão chegou do Analyze aqui, gravou o podcast, comentou sobre Haikyuu, eu até fiquei surpreso com os números de Haikyuu. Eram bem mais expressivos do que eu imaginava. Você pode ver isso no podcast, inclusive. É, é verdade. Eu fiquei bastante surpreso com os números de Haikyuu. E pelos números, eu imagino que vai continuar, entendeu? Então, fica aí. Raul, você acha que Haikyuu, pilar da Shonen Jump, vai continuar sendo pilar da Shonen Jump?
4: Vai, por um bom tempo. Até porque, se a gente pegar a Shonen Jump hoje, a gente tira o One Piece. Aí a gente tem o quê? Boku no Hero, que é a grande aposta deles há muito tempo. Só que não é, mas os aposta. não bem agradando. É. Já vem algum algum tempo os arcos de Boku no Hero vêm agradando. Você tem... Gostando ou não, você tem Black Clover, que ganha bastante público, vende pra caramba, inclusive, a versão do, do Mangá do Brasil. Porém, ele é pro público-alvo já. Começo de Shonen Jump, né? Dos 10 anos, 12, 13 anos. Você passou disso e já não, não quer mais saber dessa, dessa história.
0: Sim.
4: E você não tem mais muita coisa. Você tem Neverland, que não é pra todo público. E já vai acabar. E já vai acabar. O próprio Black Clover também vai acabar agora. O. A gente tem esse, o. Netsuya né, que ganhou anime, Mas tem toda a cara de ser uma obra curta Então, sim. cara, eu <risos> acho que Não, não tem não jeito é, Ninguém, não tem, é, tá nivelado por baixo tá? Lembra aquela época que o Samurai X Era o pilar do Sonic Jump e não tinha mais nada?
0: Sim, sim Tá por é aí, isso. Eu tô, é. quando eu
4: falo mais nada eu não tô esquecendo de um tal de One Piece cara. Eu tô tirando o Piece dessa lista É, nem vale mais contar então... Não conta mais, ele é o Pelé, tá ligado? Você sabe que o Santos lá, quando tinha o Santos de Pelé, o Pelé não entrava na conta.
0: Bem. Mas é isso. É, vamos continuar aqui. O José Marcos falou: não tô assistindo muita coisa, mas o primeiro episódio de Current Tuesday aqueceu meu coração. Fiu de todos nós.
4: Oh, delícia.
0: Muito bom. Tá. Acho que foi o Raul que comentou que era uma das melhores coisas que ele tinha visto quando lançou o episódio. Dos últimos foi... tempos
4: eu. Não, o que eu disse foi dificilmente. Algum anime vai ter... vai, vai tirar o um prêmio de Melhor direção Sonora de 2019 ah, é. tô...
0: por motivos é. meio óbvios
4: por, Não, cara, e outra, você tem, o, su, é, supervisionando tudo, você tem o Shiro Atanabe, diretor de Cowboy e Bop, Sim. E você tem como diretor principal, o, o diretor assistente de Beck, é só isso
0: Mano, não tem, não tem o que fazer Continuando o último comentário aqui que a gente tem pra comentar O nosso queridíssimo Melhor coisa de Blitz é o som da bancada do Mayuri Que comentou A melhor coisa de Jujutsu Kaisen É o proletário com óculos de Morpheus Ele é,
2: Ele é fantástico mesmo, cara Tem hora pra <risos> entrar, tem hora pra sair Foda-se que tem que matar o demônio Tem que respeitar o horário do trabalhador Tamo junto
0: É isso aí Valente, você tá com os e-mails? Tô, tô com e-mail aqui Lembra a gente os e-mails
5: o e-mail foi enviado pelo Nunes Melo. E o corpo da mensagem é: Cara, eu amo anime de Naruto, Shippuden. Na minha humilde opinião, esse desenho deveria ganhar um Oscar. Vou compartilhar com meus amigos.
2: Obrigado.
0: Ah, eu adoro nossos ouvintes. Eu adoro. Muito obrigado os pelo comentário, ouvintes.
2: cara. Cara, adorei. Valeu, cara.
0: Melhor e-mail. Melhor e Continua, tem mais e-mail?
5: Tem mais um e-mail aqui. Deixa eu pegar.
0: A gente vai ter que
5: esperar... É... Não, não, ah, tá. já tá na mão, já tá na mão, pô. Ah,
3: tá, pensei que ia ter que enrolar a musiquinha da NET. <risos> Porra, Crave. Porra,
5: Crave, caralho. É. A musiquinha da NET. Mano, é um, é um, é um e-mail muito extenso do Zé Marcos, mas ele fala da história dele de Boku no Hero e tudo mais, que ele tava de férias com o pai dele, em Macapá e tudo Essa, pá. mano, essa história
0: é maravilhosa. Eu respondi ele no e-mail, então... É,
5: então... É uma história bem bacana, é, infelizmente é muito grande pra gente ficar lendo aqui, mas a gente, a gente leu, tá aqui comentado, José Marques, muito obrigado pelo seu e-mail, continue mandando e-mail ou comentários, o que você preferir.
0: Eu só quero dizer que o Macapá está criando leitores de Boku no Hero através do calor, e eu já tenho essa teoria, <risos> tá? De que o calor está forçando as pessoas a lerem mangá, entendeu? E isso aí eu, tô, eu sei que é um plano... Tem tudo a ver, aquecimento global, mangá, tari, Illuminati. Já tenho a teoria pronta, um dia eu lanço um audiológico sobre a minha teoria iluminati sobre calor e mangás. O
5: legal então, é que no final do e-mail dele ele fala boco no Hiro no Brasil acaba em dois meses, é, o poder de virar uma bomba nuclear acaba nas mãos de um youtuber e eles podem prever no que
0: deu. Mano, pra mim, eu discordo, o Pedrinho é... Matador vai cuidar dele.
5: <risos> o Pedrinho Matador é o nosso herói, é nosso Might
0: O herói brasileiro é o Pedrinho Matador.
3: Pera aí, então. O Pedrinho Matador é o nosso Cristiano Ronaldo. Exato. É
4: tipo isso. Porra, e sim. Caralho, deu cara. uma volta <risos> tão gigante. Então o pistoleiro papaco é o Baco Gol, do... ficando...
0: <risos> Ai, ai. É isso aí, o Brasil... A gente é poderia assim, dizer
5: né? que o Pedrinho Matador é o
2: nosso Entei, Tá tudo bem agora?
0: É, mano, mano, é isso. Maravilha. Bem, é isso, obrigado a todos. Calma aí, calma
2: tem mais um não, cara, do Alves Kleber? O Mitsuru Radashi é o tipo do Dermal ah, é. dos mangás. Faz ah, essas é histórias todas iguais.
1: <risos> obrigado, Alves
2: Kleber, é. eu não poderia deixar isso aqui de fora. Um abraço pro chefinho do fã
0: de pior que O fã de Dan, eu, o, fã não... de Dan o fã de Dan Brown. Automaticamente o Crive não pode nem falar mal do Dan Brown, né? Agora, né? Olha, Dan Brown é aquele, é
4: aquele é aquela série de livros que são todas as histórias isso. iguais. É isso. tudo lento, dá sono, mas tem gente que gosta. É Muita mesmo.
0: gente que gosta ainda. Caralho, valeu pra
4: cá. É igual o Adash. É igual o Adash, é, é, é tudo mesmo. É tudo se vocês igual.
5: quiserem ouvir mais discussões sobre o Adash, escutem o Catwic, que lá a gente discute bastante sobre esse cara chato. E,
0: e já que o chefe não tá aqui, eu me disponho a ofender o Adash, mas no Catwic você vai ver outra coisa. De qualquer forma, é, vamos seguir o bonde, que a gente tem aí no notícia pra comentar, então vamos embora. Então vamos agora seguir com as nossas notícias aqui Que são várias e Uma só na realidade Que você pode acompanhar aí Vai estar o link do NSV Não existe nenhum tipo de nepotismo Acontecendo neste podcast Tá? A gente não tá Indicando só o nosso parceiro E linkando a notícia do nosso parceiro Porque ele tá aqui gravando com a gente é... Mas tá lá no site dele Então você pode ver que é Após recessão o mercado japonês de mangás Volta a crescer Está no seu site, Raul. Se você não falar, vai ficar feio, né?
4: Ok, vamos lá. <risos> <risos> Bom, o que acontece é o seguinte, né? Depois de alguns anos aí, a gente principalmente comparando com 2017, onde o mercado de, de mangás tinha caído alguns por cento. No caso, tinha caído de. tinha caído 2% no número de vendas. E durante alguns anos o mercado estava sempre em queda, e quando subia, tipo, subia para baixo do que era normalmente. Por exemplo, em 2014, a gente teve ali em milhões de ienes, né, 4,456 em 2014, aí a gente teve em 2015 4,437, uma caída brusca. em 2016 a gente teve 4,454, é, que, é, que é acima, do, de 2015, mas já é abaixo de 2014. Uma caída brusca em 2017, que foi 4,330, talvez a maior queda aí de, 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 depois de muitos anos no Japão. E 2018 voltou a subir, mas ainda abaixo de todos os outros, os outros anos, tirando 2017. O que quer dizer? Que o mercado de mangá continua em queda no Japão, amigo. Você acha que o mercado de, de mangá ganha dinheiro, não sei o quê. Não é. E poderia ser pior, e poderia ser muito pior, se não fosse o mercado digital. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso depois, mas é isso. O mercado digital aí anda é, salvando muito o mercado de mangás, porque foi o único mercado que cresceu esse ano. O mercado físico, tanto o mercado de revista, quanto o, o mercado de tacobols e cadernados caíram bruscamente. Já o mercado digital, que seria o mercado de cadernado, o, o, o Taco Ball digital, subiu. E o semanal digital subiu também. Ou seja, o público tá trocando aí, eu fiz pelo digital, mas nem isso tá fazendo o público de mangá aumentar. Pelo contrário, o público de mangá tá caindo no Japão.
1: Sim.
5: E por que eu... Pode falar. Eu sempre, eu sempre achei que é, era um meme o um negócio da... da... Do, do, do editorial tá todo fudido, tá ligado? Tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Tá tendo problemas editoriais e tá tendo muita queda em venda. Subiu o preço em tudo. E eu sempre achava que era um meme, mas aparentemente não é, tá
0: ligado? A, a subida de preço, ela, eu acho que é a consequência do que tá acontecendo, tá ligado? É... Eu sei que muita gente talvez olhe os números e fale Ah, é tanto assim, mas gente, a gente tá falando na casa do bilhão, entendeu? Totalmente. É, a gente não tá falando de... Não é quatro mil... Porque ele fala 4.400 quatro Só que em bilhões o negócio fica um pouco mais sério, entendeu? Porque quando você tira 200 milhões, é uma queda agressiva, tá ligado? Por exemplo. É, é uma
5: galera que parou de... Ler.
0: Sim. Não, e, e vamos lembrar, cara, que tipo assim...
3: O mercado de mangá no Japão, ele representa uma, uma fatia considerável do, mar, do mercado editorial né, no Japão. Sim. Então, se o mercado de mangá está tá em queda nesse nível, o mercado editorial também deve estar tá sofrendo um absurdo. Como que sofre em qualquer lugar do mundo, né? É, mas não tem muita coisa que fazer, né? Papel, hoje em dia, não vale tanto mais, né?
1: Gente... Mano, eu
5: queria entrar nesse ponto exatamente. É bizarro você ver como a mídia antiga, né? O papel, o jornal, revista, tudo mais está realmente no seu, se definindo, né? No seu final. É que,
0: se não fosse a capacidade de leitura que o quadrinho tem, tipo assim, a narrativa visual do quadrinho incitar tanto a leitura física, tá ligado? Ele estaria numa situação muito pior. Mas muito Sim. pior. É porque assim, se você pega um jornal e põe no celular, você lê a notícia igual e caguei, né? Uhum. Agora, ler um mangá no celular é meio bosta, entendeu? Então, a não ser que você seja mais que ler mangá no Kindle, né?
1: Cara,
2: nem no Kindle eu leio não, cara. Eu leio no celular mesmo é uma bosta. Ai, e eu... outra, <risos> E outra
4: tende a cair muito mais rápido no Japão pelo nível de vida deles, né, cara? Você, é um, é, o Japão sempre foi um país do futuro, sempre pensou à frente durante muitas coisas, foi um dos primeiros a apostar em digital em larga escala. E outra, aqui no Brasil, por exemplo, não dá ainda pra você sair com um tablet na mão, pode ser um tablet vagabundo, e ficar lendo um mangá no metrô, no ônibus. cara. É, você falou
5: no isso. No Japão pensei... você consegue. Eu pensei em uma coisa também, lá eles têm a condição de comprar... É... Um tablet e tudo mais, podem andar com ele na rua. E também agora, já que o Eero Marx falou que ele lê no celular. Eu imagino que não, não é só o Eero Marx, que muita gente leia no celular. É, pensando nisso, é, tá chegando. estão chegando uma tecnologia nova de celulares, que vem. são os celulares Fold, digamos assim.
0: Celulares não, tá chegando a Samsung e a Huawei, só tem dessas duas.
5: Então, mas já é uma. já são duas, pô. Sim, mas. E a...
4: são, são marcas de, de que país? Exato.
5: É, exatamente. Então, eu acho que a tendência, do, tipo, de dois três anos pra cá é só baixar mesmo, Sim. velho, porque Sim. você vai ter uma tela maior no seu celular e você vai conseguir cara, melhor o bagulho, tá ligado?
3: Não é somente uma questão, assim, de mangá, tá ligado? A gente tem que pensar na questão de editorial, então... Vamos fazer isso pra jornal, por exemplo, como o Lucas falou. Cara, o número de jornais hoje que vivem, basicamente, de, de internet é gigantesco, cara. O New York Times hoje é renda quase... 80% do New York Times vem de, de parte online, tá ligado? E de assinatura. Mas mesmo assim, por exemplo, se a gente for trabalhar de assinatura, o Globo, a papo de 10 anos atrás, vivia de assinatura. Sim. Hoje a assinatura do Globo não é nada, tá ligado? Eles, eles te mendigam a assinatura do Globo. Basicamente, eles te dão a assinatura de todas as revistas que o Grupo Globo tem hoje. Se você assinar
0: é o PFC, tá ligado? De
3: futebol, tu assinou, tu ganha de brinde uma porrada de
0: sim. revista. Tá o, o lance vivia assim também, o lance vendia muito. Sim. E hoje em dia o lance é, vivia do site, né, mano? Não é... Sim. E é aquilo, cara. Você pega essas
3: publishers assim, né? De, de jornal e de revista. Eles ganham dinheiro muito como? É venda. Eles ganham de um lado de venda, mas o principal é a publicidade, né? E o detalhe principal é que essas publishers hoje em dia, quem manda no mercado publicitário digital não são elas. Antigamente era. Se você pegava um, uma Shonen Jump, por exemplo, com o um encadernado da Shonen Jump, que é aquele calhama gigantesco que parece páginas amarelas, né? Sim.
4: Inclusive oh, com o mesmo papel.
3: Isso. O que, o que você ganhava de publicidade, que a Jump devia ganhar de publicidade naquele, naquele calhamaço ali, era beleza, tá ligado? Principalmente nas fases aí de Dragon Ball, Slan e tal, o número de marcas que deviam botar suas, suas imagens ali era, era grande. E hoje em dia, o grande, quem é o grande player de publicidade hoje no, na internet é Google, é Facebook. Então você tem toda essa quebra de renda, cara. As empresas perderam essa renda, então você tem que começar a otimizar a renda do que eles têm então aí sobe o preço de mangá, sobe o preço de jornal é, você tenta chupinhar o teu produto ao máximo, quanto que eles conseguem dar diferentemente do jornal o mangá, no caso da Shueisha por exemplo, de outras, de outras players do mercado ele ainda tem uma coisa que dá vantagem que é a história, que é a... você é apegado às histórias, porra, Sim. quem é que não é apegado a One Piece, 20 anos de One Piece aí na veia, correndo aqui né? tem esse detalhe que ainda joga a favor mas mesmo assim você vê a numeração caindo
1: é? né
0: o que eu, eu vejo, é, de falando nisso, assim, até da questão da paixão do público, sei lá o quê, é, eu acho que não tem como fugir do fato de que o grosso vai cada vez mais transitar para o digital. E isso, isso vai gerar uma queda significativa no lucro. O que eu vejo é que esse mercado vai aprender com outros mercados que, se você o jornal ele tem um peso, né que é o peso do, da informação, né? Se, a segurar a informação, transmitir a informação, que jornais como o New York Times, pelo peso do nome New York Times, ainda conseguem segurar um valor dentro da sua marca por causa da informação que eles geram, o jornalismo gera isso. O quadrinho não tem isso. O valor ele é agregado pelos fãs, se os fãs gostam ou não. Não adianta dizer, o Black Clover não é uma informação valiosa quanto o One Piece, saca? É, e aí se você vê isso, o que eu vejo é... O comics americano, por muito tempo, ele era o grande seller, né? Sempre foi e tal. O mangá hoje, até pelo mercado nacional, ele vem se aproximando mais porque o quadrinho ocidental tem transitado mais para uma coisa que é como a ressurgência do vinil, saca? É algo especial. Hoje, é mais difícil você comprar um quadrinho, por exemplo, seriado do, sei lá, Demolidor, mas... Hoje existe um mercado muito grande para esses encadernados, para essas histórias fechadas, para essas Sim. edições especiais. Que não é para dizer que as editoras brasileiras não tenham tentado fazer isso com séries como Vagabonde e, e como Death Note, né? A preços extremamente absurdos para encadernados que são séries longas, né? Que aí é uma dificuldade até. Eu, eu imagino que isso vá acontecer e que cada vez mais a gente transite de essa série, esse seriado que você paga 12, 14 reais pra comprar toda semana e sei lá o que pra ser algo que sei lá, você vai comprar um calhamaço, encapadura, edição especial e tal, pra completar sua coleção tá ligado e,
4: e eu é, e você vê claramente isso acontecendo pelos números citados aí do, dos mangás, por exemplo o, o encadernado e, e a revista se a gente somar, eles caíram 14,8% no, no ano passado em 2018, né Porém, o digital subiu 16%, Sim. 17% somando as, as duas mídias. Ou seja, o público não está abandonando a mídia, né? até porque o mangá é, uma, é a cultura nacional deles, né? É cultural Sim. eles lerem mangá. Então, eles não estão abandonando o mangá, eles estão trocando de mídia. Porém, a gente tem que lembrar que as, as revistas mais populares são as revistas com público-alvo adolescente, são o show né o Shoujo. E esse público-alvo tem caído porque a, a população japonesa também vem envelhecendo.
0: É, isso é uma grande, uma grande questão aí que vai até mais fundo, né? É, em toda a discussão, que é. O, o comics tem isso, né? O público é mais velho, bem mais velho. O quadrinho de super-herói não é tão jovem, né? Hoje, muito mais pelo cinema do que qualquer <risos> coisa, né? Porque Sim, era... E. Fala, Lucas. Porque era, era só ia terminar que era um público extremamente velho e que era tido antes da insurgência do cinema como o tiozão de 40 anos que ele com a gente super-herói.
3: O detalhe legal de se contar nisso, né, da, da diferença de idade, é que principalmente a Jump, ela conseguiu contornar essa ideia de nós temos um público muito jovem e a gente precisa otimizar essa grana, fazendo com que a Shonen Jump seja essa, esse calhamassa que a gente comentou e seja reciclado. Então o preço da Shonen Jump é barato. Né? É, Quando se não me engano consegue...
4: 250, 300 ienes No máximo Que é tipo né?
3: 12 reais Então, tipo assim Um moleque que tem, sei lá, seus 10 a 15 anos Que mesmo sem trabalhar, sem nada assim Ele consegue, sei lá, juntar uma graninha aqui colar e, porra, comprar No dia da semana, esse tipo de coisa Tu transfere isso pro, pro, pro Digital, esse sistema Não muda muito, porque o que acontece No digital você tem a economia da informação Que tu vai ganhar escala mano Porque quando você produz para digital, você produz uma vez só. É caro produzir para digital? Normalmente é. Mas quando você produzir uma coisa, aquela coisa tá, tá pronta ali. Você não gasta mais
4: em reprodução. Né? É. é. Eu, eu tinha visto uma... Eu tinha visto uma entrevista do... Do redator da JBC, o Cássio Bedawar, falando sobre a produção do mercado digital, né? Quando a JBC... Principalmente no Brasil, a... A JBC é que mais produz aí é o digital. Sim. E eles falaram... E ele falou que o complexo do mangá digital é que, por exemplo, quando você faz uma... Quando você trabalha para uma mídia, um físico, você vai lá, você trabalha o mangá a medida do papel, né, a medida que vocês escolheram, e, e vai imprimir e acabou. Já no mangá digital, é complexo porque você tem que fazer várias vezes, porque você tem que formatar para várias medidas. Uhum. E, e, e outra, cada lugar que você vende esse... Cada lugar que você vende os, 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 o aplicativo, o, o PDF, ele também tem, tem uma extensão diferente. Se você hum. vai vender pro, pelo, pelo Google Play é de um jeito, você vai vender pela Amazon é de um jeito, e, e, outro, e você tem que fazer de quatro, cinco tamanhos, porque tem é só celular que tem três, quatro tamanhos diferentes, aí você tem para tablets, você tem para PC, e você tem que fazer, não é só um formato que estica ou diminui, não, você tem que fazer para todos esses formatos. Isso é. é muito complexo
0: de se fazer hoje em dia. Eu, eu não acho... Eu vou até esclarecer aqui, porque... Eu não acho que nem a questão da complexidade só pra se fazer, né? Eu, como ilustrador, tenho que fazer isso, né? É, quando, principalmente quando se faz arte digital, seja logo o que for. A complexidade tá no trabalho, porque é um saco, tá ligado? Tipo, é, totalmente. Pro, é isso mesmo. Porque salvar o arquivo... Alguém pode virar e falar assim, ah, não, mas é tranquilo, né? Só salva o arquivo várias vezes. Então, depende. No quadrinho é um pouco mais chato, porque se o cara o cara primeiro ele tem que fazer em high, né? Então vamos supor, se, vamos supor que o cara curte no Japão, aqui é onde isso acontece. O cara desenha num A4 porque ele curte, entendeu? porque ele acha melhor. Pra fazer mangá tradicional não é problema. Vai ser até um downsize das páginas, tá ligado? Vai imprimir, show, beleza, fechou dele, tá ligado? Só que se você for fazendo esse esquema, beleza, você vai ter que fazer grande. Porque vai ter esse redimensionamento a gente não quer perder qualidade. Então o que, que é chegar lá e fazer? Então você vai ter que fazer em A3 e seja lá o que for. Se o cara não desenha A3, ele vai ter que, se ele vem do tradicional, por exemplo, ele vai ter que transitar pro digital, né? Se ele não quiser fazer em A3, né? Vamos supor, Berserk é feito em A3, que eu sei por fato. Mas nem todos os autores desenham o seu mangá em A3, certo? Então o que, que você vai fazer? Você vai obrigar o cara a começar no digital. Ah, tem autores que já estão fazendo isso muitos art artistas de quadrinho principalmente em outras mídias principalmente no Ocidente já fazem o processo no digital isso é bem comum mas não é muito comum no Japão no Japão é muito comum o tradicional não o digital é algo que está acontecendo ainda né no, apesar de aqui no Ocidente já ser algo comum fazer quadrinho fazer ilustração desenho no digital entendeu hoje quase tudo que eu faço, pra qualquer coisa que eu postar em mídia, seja lá o que for, eu fiz no digital direto. A grande maioria, entendeu? Agora, não é comum no Japão. A gente precisa entender essa realidade. E aí que vem o problema das editoras. Se a editora recebe esse material que veio do tradicional, aí que dá o um trampo. Porque se você recebeu esse material naquele formato, você tem aquele formato. E pra você fazer aquilo, não perder? Putz, e se eu preciso esticar, que nem ele falou? Fodeu. Você não pode Pior. esticar. Pior! Né?
4: Muitas, muitas vezes, chega pra editora, sabe como? Chega só uma versão pra você tirar xerox, cara. Imagina, depois chega, você chega um JPEG sem imprimir, fodeu. Você tem que chega só um volume do mangá, né, pra você tirar xerox, e de, 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 nessa xerox, aliás, escanear e nesse scanner você trabalhar em cima.
0: Então, é, aí é
3: trampo, ah, aí é trampo demais. Aí é, eu concordo que é trampo, cara, mas tipo assim, isso, isso é uma particularidade, porque o que acontece? A, a JTBC, ela trabalha com produtos de outro. Exato. Ela vai reply. Entendeu? Quando a gente pega uma empresa como, por exemplo, são as, as produtoras japonesas, cara, possivelmente, e aí eu acredito que eu já faço isso, como eles já estão migrando pro digital, por exemplo, a Shuixi já tem todo o modelo de formato digital, hoje em dia tu já deve ter o, o processo de o cara conseguir entregar já o modelo, mesmo sendo tradicional, e ele já tem todo o processo de formatação pro digital no sistema deles, tá ligado? E isso, isso é trampo, isso é gasto de dinheiro. É, mano, mas isso tá dentro do custo de produção. O problema maior, na verdade, é quando você é a do jeito que você falou. Aí é, um, aí é um abraço, velho, porque você depende totalmente das outras empresas, entendeu?
1: Sim.
3: É, é muito parecido com, por exemplo, cara, você vai ver... Quem já viajou de avião, foi pra fora do país, tem de pra passar os filmes. Né? Dentro dos aviões, Sim. hoje em dia. E é um grande mercado. As, grandes, as empresas de, de, de player de distribuição ganham muito dinheiro pra essas... As companhias aéreas agora com isso. É. Estou totalmente reformado pra uma tela que é do tamanho da né, de um celular e é pior do que a é mãe do celular. Tá? Transforma. Fazer o codec rodar de novo nesse tamanho é um porre pro editor. Caralho, mas é um porre do caralho. Mas, ah, mano, até aí é dinheiro, então, né, velho? É, é, fazer, é, mas é.
0: aí que vem a questão, né? Porque a, aí vem até uma, uma, uma questão que, tipo assim, que nem você falou. Realmente, o cinema já sofre com essa questão de ter que fazer... Um filme em um bilhão de arquivos, porque o cara compra pra ver no celular, que aí vai pro Netflix, que aí vai pro YouTube, seja lá o que for. Aí tem que ter 7 bilhões de formatos e sei lá quantos codecs. E o editor não tem codec, aí tem codec que é proprietário, seja lá o <risos> que for. É tipo, é um inferno na Terra, tá ligado? Mas, só que o cinema é um mercado que ainda tá em crescimento hoje em dia. Por incrível Sim, que pareça, tá os ótimo. filmes só aumentam, custa 300 pra fazer um, agora o próximo é 400 e o outro é 500 e, e não para de crescer. Esse mercado tá hiperinflacionado uma hora quebra, hein? Não, não é possível. Porque só tá aumentando isso aí. Eu agradeço, inclusive, quero entrar num estúdio pra ganhar esse dinheiro aí que estão enfiando nessa mídia. Mas, a questão é a seguinte: o mangá é o oposto. Ele vai precisar começar a se adequar a isso recebendo menos.
4: Até porque a gente tá falando de um produto no Japão é popular e é pra ser barato, é pra todo mundo ler e jogar fora, né? Sim. Principalmente as revistas como a Jump, a Marvel. você vai ler e jogar fora, tanto que custa 300 ienes. Só que olha, olha como é, é importante o mercado de, de mangá de revista ele caiu 10%, porque, mano, você cai 10% em um ano é muita coisa. É né? bastante coisa. É. Porém, mesmo ele caindo 10%, em reais ele somou quase 3, mil, quase 3 bi de reais, Ou seja, um negócio que custa 300 ienes, cara, que são 3 dólares. Ou seja, você imagina o, quanto, o, o tamanho do consumo num arquipélago, que é o Japão, né? Desse material, mesmo Stunning Quer.
0: É, eu, eu não sei nem se... É óbvio que a gente... Ninguém aqui é gênio, entendeu? A gente tá fazendo o nosso serviço Paulo Guedes aqui de chutar tudo, né? Mas.
2: <risos> a ninguém entende. Esse tipo de coisa ninguém entende. A gente só tá chutando um número.
0: Exato. A gente tá chutando número.
2: Posso, posso contar uma saída aqui? Pode. Eu tava na mala minha
3: de macroeconomia, aí, porra, os caras tentando explicar uma porrada de coisas sendo mais tarde, eles começaram a entrar em inflação. Aí, aí eu, gênio burro do que sou, né? Levanto a minha mão e falo, cara, então,
0: tá, você explicou a porrada Como é que acontece a inflação? Eu a mão que o falou, não, ninguém sabe. Inflação não é, tipo, dinheiro sendo impresso, basicamente? Não, mano, é,
3: é, não é, não é dinheiro sendo impresso. É, tipo assim, inflação acontece. Bom, é acontece. A explicação dele foi essa, tipo assim, ela acontece, entendeu? É, ela pode aumentar, e você entende o porquê ela aumenta e porquê ela diminui e porquê você fica deficitário e porquê você fica superavitário.
4: Agora, que ela acontece, ninguém sabe
3: explicar. Sim. É o me... e o mais interessante... É,
4: me... a... A é e o mais interessante <risos> que o Japão é conhecido por ser um mercado que dificilmente os preços das coisas mudam. A gente tá falando tipo de uma mudança a cada 10, 15 anos, Sim. sabe, de, de valor. Você vai lá no, no Japão hoje, você vai, você vai encontrar lá um mangá a, a, 300, a 300 ienes, se você for lá daqui a 5 anos, provavelmente você vai encontrar 300 ienes também, ainda. Então a inflação <risos> não é o um grande problema do Japão.
0: Mas é problema do resto verdade... do mundo, e aí que fode o bagulho.
3: Na verdade a inflação no Japão é super aumentada, eles estão acima da inflação, é quanto a gente está é. devendo aqui no Brasil, tipo, a gente vai ah, menos 6% Nem compara, de
0: inflação, o
3: Japão, eles estão 2% acima da inflação, o que, qual é o problema? Isso valoriza demais a moeda deles, esse é o problema é. do Japão, olha só qual é o problema do Japão, a moeda do Japão é super valorizada, então eles têm que começar a baixar o preço das coisas, tanto de exportação quanto de importação, e você quebra a balança nesse sentido assim, pra conseguir ser competitivo, cara e eles, eles, eles É sério, o Japão torra dinheiro Eles jogam dinheiro pra caralho no mercado Pra ver se eles conseguem
4: diminuir a quantidade de inflação É meio cara, bizarro cara. isso Tanto que o Yen, o, o ele tá pau a pau pro dólar Sempre foi Mano, Sim,
0: é... eu, eu acho maluco assim Porque se a gente para pensar na questão Tipo assim, do que tá acontecendo com o mercado É uma conta maluca que a gente tem que fazer Tipo, meio estranho Mas é tipo assim, tá O mercado vai transitar pro digital Não tem o que fazer, certo? A gente já sabe disso é uma verdade. É o
3: futuro.
0: É. Vai transitar pro digital. Beleza. Ele vai perder muito dinheiro com isso. Tá. Aí vai ter que adaptar todo um setor trabalhista teoricamente pra se adequar aquilo ali. Então todos os quadrinhos vão ter que se acostumar com a ideia do digital. As editoras vão ter que também. Aí vai mudar a forma com a qual é publicada. As publishers vão ter que mudar. Aí muda o dinheiro que entra, muda o produto que sai. Ou seja, vai mudar tudo. Não, muda. O detalhe, Lucas, é que tipo assim...
3: É, é, é a velha história, tipo assim, se tu planejar, geral, transa Né? Porque, é, é sério Porque olha só, tipo, se tu for parar pra pensar A mudança pro digital, como eu expliquei antes Ela é boa e ela é ruim Ela é ruim porque você tem que mudar, como tu falou Tem que mudar toda a cadeia de produção Do sistema, tá ligado? Então, porra, o autor, como, sei lá O, o gasto da Vida, algo parecido assim O Kishimoto que vai lançar agora o novo mangá Se ele tá preso ao tradicional ele tem todo um processo de transição pra passar. Isso é mão de obra. Todo o processo de criação das revistas é mão de obra também, tá ligado? Quando você passa pro digital, existem os fatores que assim, você tem todo esse, esse processo de transição, mas você também tem o um processo de automatização pra empresa, tá ligado? Então quer dizer, você pode mandar a galera pra
4: rua, pode vir é. uma de emprego Eu não tô zoando No isso Japão é isso
0: que vai acontecer. Eles vão mandar a galera pra
4: rua e ainda mais os que já
0: estão contratados. Eu não sei se eles vão mandar uma
4: galera pra rua uma coisa importante vai acontecer, vai, vai diminuir muito o gasto com papel. E o mundo, de, de forma geral, tá, tá, tá trabalhando na forma do meio ambiente para gastar menos papel, para destruir é. menos árvores, né? Então é importante também.
0: O mundo agradece, né?
4: Totalmente.
3: E aí, o detalhe disso tudo é que quando você consegue levar o seu público e levar toda a sua cadeia de produção pro digital, você ganha o quê? No escalamento de venda, tá ligado? Então, tipo assim, foi o que eu falei, mano. Tu vai produzir um e vai começar a revender. Igual um condenado, tá ligado? Porque tu para pensar no digital, velho. No, tu, é só um botão, velho. A galera aperta pra botão. Você não tem o problema, por exemplo, que eu tenho como fã de quadrinho, de ter uma estante entupida de quadrinho, tá ligado? Sim. O máximo que tu vai fazer é trocar teu computador e botar mais Giga mais HD. Você vai comprar um HD é, então, externo,
0: é isso que você vai fazer.
3: Exatamente. Então, tipo assim, esse problema assim, o problema de parte física no digital ele se resolve e no escalonamento de venda, entendeu? Então, as publishers nesse, nesse sentido, é bom. Você pode futuramente diminuir a mão de obra, tá ligado? E alavancar o número de venda. Agora, o problema é o tempo de transição nesse sistema, tá ligado? E, por exemplo, no, no mercado jornalístico hoje, no mercado editorial, esse meio de caminho que aconteceu com uma porrada de empresa, uma porrada de empresa faliu no meio desse caminho, tá ligado? É. Esse é o grande meado do, do sistema. Transição
0: é, é complicado.
4: Aí a gente entra no mercado de animes também, né? Você pega aí, Sim. ah, não sei o quê. Ah, não, mas a, a rede de televisão ganhava milhares tal com anime, não sei o quê. Aí chega o streaming.
0: É, o, o streaming meio que ele chegou, ele ainda é meio controverso, né, pra muitas coisas, né? É, principalmente a questão de dinheiro, o quanto é repassado pra quem fez, o quanto não é repassado e tal. Isso é uma outra discussão até, né? Pra um outro podcast, né? O quanto... De, de, tem muita gente, muita... Que reclama que o streaming não paga direito e blá, 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 blá né? Isso aí é o normal, né? Mas... Aí eu... É, sei lá, é complicado. Pra mim, eu falo assim, como consumidor, eu leio o mangá de tal há muito tempo já. Eu não compro nada de mangá, basicamente, tá ligado? Tipo... Eu só uso digital, eu tenho 70GB de quadrinho no meu, no meu PC, tá ligado? Tipo, pra mim o digital já aconteceu, pra mim é prático Só que aí na parte da produção, falando pela minha experiência Eu aprendi a desenhar no tradicional Eu demorei, depois que eu comprei uma mesa, digitalizador e tal Pra desenhar no PC, seja lá o que for Eu demorei uns bons meses pra me acostumar, entendeu? E é o que a galera, o Kishimoto, tem que fazer agora, saca? Vamos chutando, talvez ele já saiba. Mas, tipo assim, é um negócio que às vezes demora pra adaptação, tá ligado? E muitos deles, eu sei que, principalmente a galera das antigas, não tá nem disposta a isso, né?
4: Mas eu acho que o autor, o autor de manga mesmo, ele tá cagando pra ele isso. Ele tem mais que se fuder. Tá? Não, porque se for o autor de, de renome, se for um Kishimoto e tá, tal, cara, ele vai continuar entregando em papel? Ó, se vira aí, cadê essa porra aí. Não é problema dele, cara. Agora, quando o cara que, tá, que é novo, que tá começando esse, assim, tem que se atualizar. Porque o mercado vai chegar e falar assim, olha, cara, eu não tenho tempo pra ficar vendo um monte de papel, não. Você me entrega um arquivo é, e a gente vai é, a conversar.
0: Eu acho que já tem que acontecer, porque que nem eu dou aula de desenho. Eu já coloquei no meu programa de aulas, depois de um tempo eu ensino digital também. Porque eu, pra mim é inviável ensinar alguém a desenhar hoje e não lembrar que ele vai ter que trabalhar em digital se ele quiser seguir essa carreira, tá ligado? Tipo, hoje eu já, eu já incluí isso E aí o que vai ter que ser incluso também e, e essa galera, principalmente a galera Que sonha em fazer quadrinhos, sei lá Que tá desenhando no papel sulfite aí Acreditando que vai ser mangaká, Meu amigo, vai ter que mudar Porque senão você não vai sair do
4: lugar Tá ligado? Tipo, um, um dia Um dia o, a máquina de escrever o auge da tecnologia E o curso de datilógrafo Era, <risos> era, o, era o mais rentável do mundo A inventar o computador pessoal é. disso cara isso explica o mundo inteiro até hoje você vê pelo carro os Estados Unidos ele tem um plano de mudar toda a fabricação de carro para elétrico até 2040 ou seja em 2040 não vai existir mais a carro combustão se você quiser viver depois de gasolina ainda você está você tá no passado tem que começar a, desde hoje já pensar no...
0: é esse sistema que você falou provavelmente o carro normal né que a gente conhece né Provavelmente ele vai virar que nem é hoje o disco de vinil, né? Os entusiastas, os entusiastas vão ter e vai ser isso. Hoje a gente já vê isso, por exemplo, falando da, do automobilismo, seja o que for. O câmbio manual hoje representa menos da metade dos mercados estadunidense e canadense. Hoje quase todos são automáticos já. Algo que há alguns anos atrás muita gente estava discutindo e falando, não, porque câmbio automático é uma merda, porque sei lá o quê. Eles evoluíram a tecnologia e hoje em dia. O câmbio automático já está presente em carros básicos. O carro. Aqui no Brasil. É, aqui, o... aqui no
4: Brasil, zeros quilômetros são todos é... automático. automáticos de série.
0: E muitos carros já nem vem mais manual. A Honda, por exemplo, o Honda City, acho que, se eu não me engano, não tem mais manual, é automático só. E isso está acontecendo já. E vai acontecendo cada vez mais. O mangá é que. Óbvio que o público, os fãs Nós até temos um apreço Pela mídia, pela forma com a qual ela é feita E a arte sempre gera Uma paixão, né? Diferente
4: Mas é uma
0: transição que vai ter que acontecer De um jeito ou de outro, tá ligado?
4: Já vem acontecendo, é que as pessoas têm se sentindo mesmo Desde 2014 O mercado de digital japonês é uma realidade E ele só vem crescendo a cada ano É que a, a cada vez mais a gente tá vendo Números expressivos em 2018 Foi o auge aí desses números expressivos, cara. Não, e, e vai chegar uma hora que não tem, não tem mais como você ficar com um monte de papel
1: em
3: casa. Não, o Detonando é esse, cara. também, é, é percepção do que eu, é a é forma de consumo do público, entendeu? O, o japonês é um público muito interligado com a internet. Tá? Então, você não tem muito como fugir disso. Né? O horário de pico no Japão é durante as pessoas estão no metrô, tá ligado? Sete horas da noite no Japão, é horário de pico, velho Porque as pessoas ficam o tempo inteiro olhando na internet, tá ligado? O horário do pico do Twitter é esse Então, velho, tipo, não tem muito como fugir desse sistema Sim É, é brincando de falar que o futuro é esse, tudo mais e tal É claro, o, como tu comentou, né, Lucas Ou ah, Vai ser o grande fã, tudo mais e tal O quadrinho já é isso, tu falou isso no início, tá ligado? O encadernado já é isso, tá ligado? Quem compra o cadernado hoje em dia já é por coleção. É, Eu acho que o quadrinho A representação de quadrinho hoje no Brasil É essa, por exemplo o que fazer.
0: Sim, eu acho que o webcomic já é algo que é popular já em, em países como a Coreia, né, por exemplo. Sim, bastante. E são bons. Muitos são muito bons e tal. E você vê uma tendência de grandes histórias sendo transformadas em webcomics e fazendo sucesso. E eu acho que se bater o número, se a galera conseguir consumir mais. Porque muita gente, por exemplo, eu não compro mangá, certo? Porque eu não tenho por que ficar comprando. Eu já tenho uma prateleira cheia de quadrinho aqui. Entendeu? Já tá cheio até demais, entendeu? Vira e mexe, tem vários aqui empilhados em outros lugares aleatórios, então eu não compro mangá mais, entendeu? Eu poderia ser o cara que... Ah, eu não comprava antes, ou seja, eu não contribuo pra esse mercado. Mas se vier no digital, uns 15 conto por mês, 20 conto por mês, pra eu ter uma assinatura de seja lá qual o serviço seja, tá ligado? Talvez aí aumente também, e aí talvez a conta bata, entendeu? E aí o mercado uhum. consiga se manter aí, porque... É que no caso, falou, né? Se organizar bem, todo mundo transa. Entendeu? E usar
4: a cabeça também, né? Por exemplo, você pega o próprio Literalmente. O, o ele vem de onde? Wompat Man veio do digital, né? Veio do webcomic. Ele começou com o WebComic. Hoje, ele é um maior sucesso sucessos do, do mainstream.
0: Sim.
1: O...
3: Cara, tipo assim. E aí vem outros assuntos que a gente pode falar, é como fazer a venda, se tu, faz, se tu consegue fazer a venda avulsa, como é, por exemplo, o Kingdom da Amazon, em certas partes, ou você vai fazer o sistema de assinatura, que é hoje o grande, o grande chamariz hoje do mundo digital, é esse sistema de assinatura. Isso é, isso é uma discussão para outros 500, tá ligado? Mas, tipo, todo plano de negócio tem que passar por isso. E aí, cara, tipo assim, não tem ninguém brincando de ganhar dinheiro no Japão, né, velho? Então,
0: os caras vão saber que é isso, que não isso, tem ninguém velho. brincando de ganhar dinheiro, inclusive. Mas
3: é,
2: não se brinca,
3: o japonês é sério. É, o, japonês sabe, o japonês sabe planejar, ele não sabe transar, mas ele sabe planejar. Então marquês. vamos
2: esperar. Que...
0: O japonês é sério, mas essa temporada saiu um anime chamado Saranzaimai <risos> É, é
1: <amigo. risos>
0: E eu acho que. É a melhor história que fala sobre o cu, velho. Exato. E eu acho que com essa menção ao anime sobre extração anal. A gente pode seguir para nossa sessão de recomendação, porque a gente já tá perdendo tempo até demais nessa conversa. Então vamos embora. <música>
1: Então
0: vamos embora para a sessão de recomendações aqui no Cartoon Plus Que a gente nunca deu um nome, né? Só parei para pensar nisso esses tempos A gente nunca deu um nome para essa sessão É só a gente para e recomenda, não é mesmo?
2: É. Eu, eu tenho uma sugestão, eu tenho uma sugestão. Fala sua que sugestão. Então a gente botar o nome de Melhores e Piores?
0: Putz, ele <risos> <mano>. <risos> Caramba, cara, cara,
3: Ninguém isso. nunca pensou nisso, né, velho? E aí a gente faz uma vinheta, velho, com o Crying falando. <risos> com o Crying
4: falando.
0: Nossa, podia ter uma vinheta falando Melhores e Piores, não é mesmo, cara?
4: Aí, não, aí pode botar ele em cada um de vocês Top 5.
0: Aí não, um eu, eu gosto. Caramba! Nossa, EruMarx! Eu acho que você é genial mesmo. Viu? <risos> ô, obrigado, obrigado.
5: Ô, ô, Valente! É incrível, é incrível como o Marx está tentando quebrar a nossa antiga banda.
0: Mas olha só! <risos> ô, Valente, por que, que você não faz suas recomendações? Enquanto isso, eu tento criar essa vinheta enquanto você fala.
5: Ah, tá, pode, pode ser.
0: Pode falar suas eu recomendações. Vou...
5: Eu vou recomendar. Primeiramente, e um jogo que eu, que eu viciei pra caralho, que saiu essa semana, chamado Forager, que é um jogo feito por um, um, um cara, um argentino, sozinho, ele demorou, sei lá, uns 3 anos pra fazer, pra, pra fazer, deixar o game, o game pronto, né, porque ele tava sozinho, mas é, ele tem toda uma historinha de vida dele nos créditos do jogo, fala como foi difícil pra ele fazer o jogo, que ele perdeu o pai no meio do processo e tudo mais... Mas o jogo é um jogo muito, muito bonitinho, divertido e é de, de fazendinha, sabe? Eu adoro jogo. adoro jogo de fazendinha. Velho. Poderia ficar jogando <risos> jogo de fazendinha o tempo inteiro. Ah,
0: cara é o da
2: feliz,
5: Jogo
0: de fazendinha o tempo inteiro. É uma
5: mistura de fazendinha com um idol, o game de, que faz tudo sozinho, sabe? Que é uma de... Meu Deus <risos> do céu, ah, eu cara. já
4: tô imaginando um anime sobre isso, mano. Meu ah. Deus Esse é o novo Sekai. Gente... Já existe, não tem aquele lá do. Não tem o não é, aquele da autora da é? autora do. Do Full Metal? Do Full Metal, é? Guinossage, Guinossage. Guinossage. Mas tem arca. Idol, não tem Idol. Não, não isso não é que tem Idol, Ginosage. velho. Ah, não, 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 um idol, Japão, não um idol é Idol
3: do
5: tipo oh. Idol de, de ídolos. É Eidler. Idol de, tipo, deixar a bagulho fazendo suas sozinho. Idol. Sim. É que o valente é. não
0: sabe falar, é Idol de, tipo, carro. Se você só ligar o carro e deixar, ele tá em Idol. Sim, sim, é isso. Sim,
5: sim, sim. É Idol.
0: É. é, inclusive eu acho que é o que falta pra Guinossage ter estourado de vez, é assim, se ele fosse isekai. Aí,
1: aí <risos> o cara morre e acorda e vem um fazendeiro. é genial, mano. Aí sim.
2: caralho, isso é genial, cara. Aí é quando vai na fazenda caralho. dele os pobre pobres, vai um, um, um guerreiro retardado ficar batendo em coisa aleatória na fazenda Aí a vaca dele, fica mano.
0: doente, vem uma healer.
2: Imagina que foda. Mano,
4: Caralho, cara. E ele é restricionado Não, ele... por uma por de mais de 200 anos. Exato! Ele por ele. Aí Caralho, que é bom, mano. Né? Não, e a
3: equipagem de roupa dele tem que ser igual a do Crocodilo Dante.
0: Não, é. Cara, eu acho que a, a gente resolveu o problema de Gnossard, pra estourar de vez, assim, essa história. Caralho, Aí, assim, mandou genial. e-mail? Quem mandou e-mail
2: pra mulher lá, cara? Cadê o <risos> Elf pra mandar e-mail? <risos> Cadê pra o contato
0: dessa autora? <risos>
2: Isso que ele ainda não mandou meu e-mail lá pro, pro, pro obra do mangá de TV Fama, mano. É, isso é aí que, que
0: esse, esse é sucesso de verdade, hein? foi morar
2: na cala! Ouve, Catu. Olha
0: só, mas vai lá, Valente, continua.
5: E. e só, mano. Eu vou. Só pra não tá falar simples. que eu recomendei uma coisa só, eu fui, num... eu fui num churrasco que teve esses dias e tomei uma. <risos> E tomei, uma... Nossa, <risos> e tomei uma cachaça de abacaxi, sensacional,
0: mano. Meu Deus, o cara chega aqui e recomenda boazinha, sei lá, mano. meu Deus. o mas... é maluco
3: chega aqui e vai como? Vou recomendar a cachaça aqui, ó, na bundinha.
0: <risos> meu Deus.
5: Mas, mas era uma cachaça muito boa, Eu não sei o nome, mas fica aí. É.
2: Cachaça de abacaxi, mas, mano.
0: É, meu essa meu. recomendação. Fui num churrasco. <risos> Tinha picanha, recomendo picanha. Porra. Aí, olha só, vou... Max. Eu pensei aqui no que você falou, na sua ideia e eu tenho algo para você.
2: Melhores e piores.
4: Cara. Que bom show, velho.
5: Isso sim é que é trabalho, qualidade Fiz agora, Eu vi o Jô
4: cara... Soares fazendo o. Wow.
0: Fiz agora essa vinheta, agora, hein
2: é, Parabéns, minutos. cara ficou muito... Caralho, meu.
4: Exatamente Aí, a, como eu
2: pensei a,
3: a voz do chefinho é bonita, né, velho
0: A voz do chefinho é o boa é, Tem outra vinheta que o chefinho fez, mas é por prorrogação, hein Essa também era boa
3: não, não, a melhor, a melhor vinheta sempre foi a do valente. Valente que é o gênio das
1: vinhetas.
0: É verdade. É, é o, o valente que é o bom, mano. Inclusive, sabe o que eu acho que a gente devia fazer?
3: You need to die. You
5: must die.
0: Valente, você é um gênio. <risos>
5: Isso sim, isso sim é que é a qualidade, dá licença.
4: Velho, se você, não, se você não usar isso hoje, alguma marca de
1: energético
3: vai <risos> usar. Mano, Eu... o Valente
5: é tão Juninho, tão Juninho, que ele fez uma
1: vinheta, a vinheta é juninho. juninho.
0: A vinheta é Juninho, não. Mas essa,
5: essa era a época do Juninho.
0: Essa era a época. Não, essa. A, a gente tinha um podcast do nessa época, faz sentido até. Mas tudo bem. Cara, suas recomendações.
3: Cara, então, eu primeiro eu vou recomendar aqui um canal do YouTube, né, já que o Valente não fez isso, hoje eu faço, e seguindo a minha saga de encontrar coisas sobre o mundo audiovisual, eu vou recomendar o um canal chamado Cinema 5D, que pra galera que quer saber assim, pô, são de parte técnica, assim, de equipamento, essas coisas assim, as coisas mais modernas que vem saindo, lente... É, a câmera, a parte de áudio, assim Bem, bem lixado mesmo pra parte de De produção mesmo Cara, é esse canal Os caras são muito fodas Eles conseguem muito equipamento da Porra toda, mano eles, eles fazem cobertura todo ano da NIB Daquela de Barcelona Então, porra, pra galera que quer realmente Que já tá principalmente no mercado assim tal, E quer saber o que tá acontecendo As coisas e tal Porra, esse é o canal e minha segunda recomendação, mano É... Eu recomendei da última vez Amazon Dessa vez eu vou recomendar outro canal Que é ESPN, nem um pouco famoso
0: Porra, Carlos
3: Mas calma, 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 calma Tem calma. É uma recomendação recomendar... aqui, Rede
0: Globo Porra, Rede Globo, né, mano?
3: <risos> Rei do gado Porra, Eduardo, olha foda. Aí eu vou recomendar a parte de filmes da ESPN E mais especificamente um compilado assim São várias histórias Que é o Basketball A Love Story.
0: Ah, sim mano. Corre, sim corre.
3: É muito foda. Cada episódio eles pegam um personagem marcante da história do basquete na NBA, tá ligado? Aí tem, porra, desde o. Do... Porra, do Lebron, passando pelo. pelo próprio Kobe Bryant, entre outros assim, o Kevin Durant, e eles falando sobre os ídolos deles, cara. É muito foda, eles falam sobre como é que eles se apaixonaram pelo basquete A importância de cada ídolo deles E aí eles começam a mostrar os jogos antigos, como é que era Tem o Coach K, por exemplo Então, pô, eles vão trazendo cada um assim É fantástico, velho Então fica aí o Replace pra essa, essa série E na verdade todos os, quase todos os filmes que a ESPN produz assim, Nessa parte documental deles é muito bom e esse último agora que eu vi, eu vi seis episódios, faltam dois pra mim terminar, então, porra, assim, tem umas histórias que são muito foda muito foda mesmo.
4: Você tá ligado que o Pernalonga já fazia isso há 20 anos atrás,
0: e né? Ih, pior que é verdade, Sim, hein? É. Ninguém tinha pensado nisso. Mas, ó, já que você falou, Raul, dá suas recomendações.
4: Cara, essa semana eu reassisti uma série que eu vi no ano e eu achei fantástica. Ela é cheia de detalhes, então, eu quis ver de novo. Que chama... -se... Você vê o trailer dela, você não dá nada. Tá na Netflix, chama -se Sex Education.
0: Sex Education? É, tô ligado com a série, que eu nunca assisti, porque eu não tinha interesse.
4: Eu não vi, mas a minha irmã viu e falou que... Não, <risos> mas na real... É que, quando você vê o trailer, você acha que é o um American Pie na vida. Só que não tem nada a ver, cara. Eles, eles trabalham vários dilemas da adolescência de uma maneira muito inteligente. Por exemplo, o nosso personagem principal, ele é filho de uma educadora sexual, que toda, toda noite dorme com um cara diferente e como ele, ele, ele dorme num quarto que fica bem no canto o cara acorda do outro dia já abre na porta achando que é o um banheiro Aí o cara fala não, e então, tal um cara diferente, achando, aí o cara fala assim ah, olha aí, eu vou ser seu pai e tal e ele fala assim, então... quando o cara vira as costas e fala não, você tá ligado, vou te dar uma bota assim sair de casa e, e o cara, ele tem vários problemas, a gente descobre no meio o porquê ele não consegue nem se masturbar entendeu? Aí é problema mesmo. Ele não então, e ele tem problema, tipo, ele é virgem, não consegue nem se machucar, e, e ele encontra uma garota na, na, na escola, tá, tipo, essa garota, que ela tá lá com o bolsista, a mãe dela é uma drogada que fugiu, que fugiu, ela mora num trailer, a história dela, inclusive, ela, ela, ela tem que abortar no, na série, e, ela, e eles fazem uma parceria, eles descobrem que muitos alunos têm problemas com tem problemas com os sexuais, dúvidas e tudo mais. E como ele ouve a mãe dele falar disso o dia inteiro, ele tipo, ganhou uma experiência nisso, sabe? De, de, de saber o, é, o que dizer. E eles meio que montam uma, uma psicologia lá que ele, ele, ela vai lá, cobra do aluno, e ele vai ficar dando dicas sexuais. Virgem, não consegue nem bater punheta, tá dando dicas sexuais pros alunos da escola. Só que ele é tão abrangente, cara. É tão abrangente a série que fala de aborto. O melhor amigo dele é, um, é, é gay. É um negro gay de uma família católica anglicana. E é legal que eles têm uma amizade tão grande, os dois personagens, e nenhum homem é citado tipo, que ele é gay, sabe? Não importa que ele é gay, importa que os dois são amigos, sabe? E a série trata de muitos temas da adolescência, muitos temas importantes, até da atualidade, que as pessoas não têm a moral de meter o dedo na ferida. Então eu acho que é muito interessante as pessoas conhecerem essa série.
0: Legal, bacana a recomendação. Mais uma recomendação?
4: Bom, essa eu acho que até vocês já indicaram que tem a ver com animação e é fantástica também na né, Netflix. É... Love, Death, Robots. Cara, que série maravilhosa. Eu, eu <risos> assisti
0: também achei uma bosta.
4: Sério, cara? Você ah, não, não gostou? Não vai se Listo. fuder, vai se... sai daqui. Se você... Eu é, achei os, daqui.
0: Quatro, os quatro Caralho. primeiros são os melhores. Os quatro primeiros não, são os cara, melhores. O
5: cara vai querer dar de... Você sabe por que
0: você achou os quatro
4: primeiros melhores?
0: Porque são os que tem alguma
4: história. Não, não, não.
0: Porque todo o resto é, é
4: lixo. A, a Netflix, é, eles não tem uma sequência séria. Não, e porque não, não é uma série.
0: Um ano, né? Não é uma série, é um compilado então, de Então, olha
4: que interessante. É, baseado no que você assiste na Netflix, ela monta uma sequência... Do melhor pro pior pra você. É por
0: isso que você gostou dos quatro primeiros. É, aí tudo bem, mas tipo assim, eu achei a maioria, inclusive eu achei menos os quatro melhores, eu achei ruins ainda. É, Sério, você não gostou? Me lembra a exposição dos curtas-metragens da minha faculdade. Tem vários com render muito foda e zero história. Eu realmente achei isso. É assim, eu sei que uns falta tempo pra contar a história, mas até aí vai da competência. Eu entendo a competência técnica, muitos deles são muito bons tecnicamente. Tecnicamente falando, da parte visual, por exemplo. É, tem um que é um render hiper realista lá, que é o cara que fica perdido no espaço lá e. E no final ele tá no sonho, no loop. É, que é tipo, tem um tipo um aranha final lá. E aí. Sim. Esse daí, o render, o render tá foda, de... o lip tá meio bosta. Mas o render tá foda demais e sei lá o que, aí você vê, puta que eu paro dinheiro pra caralho nesse render e tal E a história é um loop, tá ligado? Normal assim, que eu já vi várias vezes, saca? Tipo, eu acho que talvez, aí eu vou dar aqui um disclaimer até aqui pra não boicotar a sua recomendação Pra mim, que sou parte da indústria, que já vi o processo da indústria, sei lá o que, não impressiona nada, saca?
4: Então pra você que não é da indústria assiste, deixa, <risos> aí, falar, deixa os caras reclamar. Inclusive tem um que você passa no Japão, que é produtora japonesa, que é muito bom, que é o um, é um Zepcho. Que é, um, é uma menina que ela fica o rolê todo corre, fugindo do, fugindo de um cara que é um assassino, que ela vê ele assassinando da, a, a, uma menina da outra janela. Aí a, a história toda é dele correndo atrás dela, tá? Ele um rolê. De repente, no final ela mata ele, né? Aí quando ela olha pra janela, ela vê ele do outro lado, né, olhando pra ele da janela, tipo, é um duplo tá ligado? E eu achei muito foda aquela história, fora que eles usaram a, a, a técnicas muito parecidas com as técnicas usadas no, no Aranha Verde. Eu achei fenomenal isso,
0: cara. Bacana. Tem mais algum comentário sobre
4: Love, Death Robots? Você me deixou chateado com a série agora, mano. Boa. Ah,
2: cara, mas o Lucas é cuzão mesmo, é assim mesmo. Cara. Não, não, o Lucas ele só, só fala merda, só, Exato. Assim. só go... <risos> Eu tô zoando, relaxa. Não, ele só gosta de documentário de escutor, de. Inclusive, é, de... a minha não, não, recomendação é Cidadão Cidade essas paradas. Inclusive, a minha
0: disso. recomendação é um documentário chexeno. Xexê... Não, não é.
2: <risos> Eita.
0: Não é. Inclusive, o Marx, pode seguir a sua recomendação.
2: Cara, hoje duas recomendações. Uma é. Eu me atualizei em. Na, na minha webcomic favorita de Pokémon, It's a Hard Life, que eu já falei Maravilhoso. podcast que eu vou. Claramente, entrou no último capítulo. A Robin acaba de enfrentar o KOGA, mas batalha aqui no, no forte da parada. Pra mim, eu, vai entrar. No último capítulo, não tô tão animado assim, porque acho que o grande ponto do cómic foi o, o Sancho Churu em Depressão. Que aquilo ali foi fantástico. O <risos> capítulo inteiro é maravilhoso, cara. Que ele retrata muito bem, cara. É... é e agora ele vai enfrentar a Sabre. Tipo, o arco da, da invasão que ele fez na, na Silphico... É, é fantástico, assim, tipo Te empolga mesmo o começo e tal Embora batalha não, não seja o forte dele Mas ainda assim, ele monta um plano Tem toda uma paradinha Cara, divertido pra caralho E agora a gente tá Caminhando pro final já, Que o, o autor disse E a, a, apareceu agora A Sabrina pra enfrentar o, o, Os nossos heróis Que só fazem merda Ok e a segunda recomendação é, mano, eu tava com preguiça de, de ler coisa nova, então eu voltei a ler coisa antiga <risos> e resolvi reler Krolls. Sério? Basicamente, <risos> sério, porque é maravilhoso, cara. Krolls Esse é mangá é lindo demais. Kroll é cara. muito
0: bom mesmo.
2: Basicamente, pra quem não conhece, porque eu não... nunca cheguei a dar sinopse aqui, Krolls segue a história do. De um moleque que é transferido pra um colégio que só tem delinquente Ou... E só aparece delinquente E basicamente na cidade inteira tem muito delinquente E tudo é resolvido na porrada basicamente Porque isso. é
0: uma história de delinquentes sobre delinquentes que fazem coisa de delinquente
2: Cara, e só tem delinquente, é maravilhoso, cara O mangá inteiro não aparece é, Tipo, aparece é, uma mulher em uma foto Porque tudo que aparece na sociedade são delinquentes e figurantes, cara e só existe delinquente e é maravilhoso. Recomendo demais.
0: <risos> eu também recomendo o Cross, eu acho da hora. Cross é bacana. Bem, seguindo as minhas recomendações, a primeira recomendação que eu tenho é um álbum, tá? E é um álbum de música eletrônica, tá? Você é aí, Juninho, que curte a música tocando de fundo agora, talvez não goste. Você que acha que Menor é a melhor banda do mundo. Talvez você não goste, entendeu? Mas o álbum é Plastic Anniversary, do Matmos, e não, não é só a questão de ser um álbum de eletrônico, que eu acho bem diferente, porque ele é um álbum muito sensorial, tá? Então, é um álbum que é mais interessante se você escutar com o um áudio 5.1, se você tiver, mas o estéreo funciona legal até, tá? Porque tem aqui todo o negócio de áudio bineural, que é um bagulho que eu curto, muito curto fazer também. Mas o mais interessante ainda desse álbum é que ele foi inteiro feito com plástico. Todos os instrumentos foram feitos usando plásticos. Ou seja.
2: A, a natureza agradece.
0: Todos o som com Ou plástico. Não. É tipo. Não, mas é tipo uma música reciclável. Sabe qual é? Meu <risos> cara, eu odiei,
5: cara. O... Aí, ó, viu? O Lucas só fala as neiras.
4: Caralho, velho. <risos> Olha, olha velho, compra eu... esse CD de pau no cu aqui que você vai gostar pra caralho, né? Mano, cara. como é como é que tu veio me indicar uma merda dessa, cara? Mano, Sério? é
0: muito bom, cara, velho. Caralho,
3: o moleque acabou de falar do anime de vi... cheio de violência, de delinquente, junião da vida, assim. Não, que é, e eu antes agradeço. de um
2: pokémon, cara, e o cara vem
4: aqui e me agradece desse jeito, com um som de plástico.
2: Eu
0: quero, eu quero agradecer a todos vocês,
4: cara, de verdade eu cheguei aqui, eu nunca imaginei que me convidaria para participar de um podcast que me indicaria a cachaça do churrasco <risos> Space, o Space Jam atual uma fanfic de Pokémon e um CD todo feito de plástico, parabéns, obrigado Não, aqui, ah, aqui, indico... Um negócio mais embaixo. aqui indico
3: mais vai sair o Space Jam 2 com o Lebron James e vai ser foda de novo
0: pra dizer vai. que a gente aqui Concordo. é completamente incoerente a gente não se propõe em nenhum momento de ser coerente Nenhum dos participantes aqui, inclusive
3: Caralho, mano, eu tô muito puto De verdade, cara Não, e o pior é que dá pra no próximo Ele provavelmente vai indicar alguma coisa aleatória também Tipo assim, ele vai indicar um filme Tipo assim, hiperfugio <risos> Eu vou indicar Transformers aqui agora <risos> É, bem...
4: aí Aí ó, bobo da hora pra caralho. É, mas, mas se é ele sim. fosse reciclável, eu não sei, ele é mais da hora aí. Pô, ele se fosse um carro reciclável,
0: velho. É,
2: não. Aí ó, futuramente vai ter uns Transformer com motor elétrico, hein, cara.
1: Olha só.
0: Imagina, vai ser um Transformer elétrico que maluquice que ia ser Bem, mas gostei muito, acho que a ele fica aí a minha recomendação fora isso é um jogo de futebol muito bom que eu assisti é Corinthians e São Paulo <risos>
4: muito bom
0: Veja o reprise, por
4: a, favor. A, a de reprise. Reprise, esse, jo esse jogo aí
5: foi tão bom quando tomar um tiro na perna. <risos> velho.
0: Assista a reprise, jogo de excepcional qualidade. Você vai ver grandes cracks modernos. Vai ser o, o embate entre Reinaldo e Wagner e é, Você vai ver aí é, grandes cracks né, no nosso jogo. O embate entre é.
5: Nenê e Wagner Love. Nenê
0: no banco. Oh. Nenê jogou. Eu, eu, eu,
3: que bom né Pra quem, pra quem tem insônia, o que, que você indica mais Adachi ou Corinthians via
4: São Paulo Ó,
2: oh, tirar do A É difícil hein? Mano, hum. ma o jogo foi muito chato E o Adachi eu eu não sinto Mais sono com o que eu leio dele Eu sinto raiva, então
3: Você <risos> não sentiu raiva Naquele jogo
5: não, mano, sério Imagina
3: só
2: o jogo tava tão difícil de assistir porque eu não ia assistir, eu preferi ficar trabalhando mesmo, cara. <risos> Você vê que o negócio
4: tá bom. Sério, pra imagina alguma coisa
2: eu eu trabalhar foi, é, é porque o bagulho tava feio,
5: cara. Mano, imagina o um Adashi fazendo um mangá sobre futebol onde os dois principais times são São Paulo e Corinthians.
0: Isso seria a final do Paulista. Imagina, que foda que ia ser, né? Você, cara,
5: Puta, eu, ia eu, dar uma vontadinha de se matar Eu vou falar
0: eu, eu, eu tava realmente tentando ficar triste Porque meu time perdeu a final Mas o jogo foi tão ruim que eu tava assim Tá Então a gente perdeu, né Acho que, eu poderia... de... Acho que a gente joga mal mesmo Deu pra ver
4: Poderia <risos> gente... ser pior Nossa, cara. Poderia tá vendo a vaísca. Bahia... Mano, eu preferia
0: ver o jogo do Havaí, tá ligado? Nem
4: fudendo, cara. Eu prefiro. Eu não preferia, não.
0: Eu prefiro. Ah, Aí, vai, vai, a gente discutiu. É uma questão de expectativa. Eu não espero que o Havaí vá jogar bem. Entendeu? Agora... Calma, ah,
2: mas você esperava que o São Paulo ia jogar bem. Não. Eu esperava alguma coisa Sabe. do Corinthians. Você esperava que o Corinthians ia jogar bem também. Eu imaginei que, é que
0: o, o Carille, Denil Mourinho, sei lá, não sei, né, mano? não, mano. É, é muito
5: melhor do que esse jogo. Mano, olha só. Olha só. Desliga a TV Ué. e vai assistir o, o, o Filipão ensinando os caras a cruzar. É, é, é,
0: é. <risos> aí sim! Aí sim é bom. Você
2: sabe o que é melhor, cara? Desliga
4: a TV, vai pra uma BR, pula na frente do TV. <risos> <que risos> é vai. Mano, era, era <risos> domingo, de Páscoa. Desliga a TV. Invade a casa do seu vizinho que tá fazendo o seu churrasco. Mano, toma uma coisa. cachaça de abacaxi, velho!
0: Mano, é isso, não sei Faz qualquer coisa, mas é isso é, Eu perdi meu tempo assistindo 90 minutos Disso Foi difícil
5: Porra, dava pra ter assistido um filme, velho eu muito É, eu
0: podia ter, não, se eu soubesse Eu tinha parado, eu, eu prefiro ver o Bansal que eu assisti outro dia lá Aquele filme bosta lá Do que ver isso, entendeu? Mas fazer o que, né? Então é Mano, isso Mano, ô Lucas, tu podia ter dormido é, pu... Não, isso pra mim é um plus De verdade, né? <risos> Mas é isso, vamos embora Pô, oh,
2: não, eu tenho uma, mais uma informação Vocês sabiam que todo material usado nesse jogo Foi de plástico? <risos>
1: <Que>? <risos>
2: Inclusive o jogo? E que todos deram um som,
5: um som oh. bineural
1: é um era, jogo
4: com Era um com bimbolim. bimbolim, bimbolim bimora, é, é, que, que maravilhoso. Bem, é, até porque.
3: A estádia do Corinthians nem parece uma
0: caixa, né? é uma impressora que é de plástico. É uma impressora, é o é HPzão. É, né? é uma impressora
5: 3D que faz itens de plástico. É Shellox, é uma Shellox gigante,
3: impressora 3D. Cara,
0: Meu cara. Deus. Bem, é isso. Vamos embora que a gente ainda tem que encerrar o podcast. Então é isso, mais um podcast do Catum Plus que vai se encerrando quero agradecer a presença de todos aqui agradecer também aos nossos parceiros, o Animístico, o Analyzed e o NSV aqui representado pela persona de Raul não é mesmo? Faz o seu jabá Raul, aproveita
4: bom, você que não conhece aí eu faço launch lives no Youtube também tenho o canal no do... Também tem o um site, né? o mas lá você encontrando tudo. E vira e mexe aí, eu acabo fazendo alguma paradinha em parceria com, com os parceiros, né? Pra ser mais redundante do tudo. O pessoal da Lística, o pessoal da Catulu. Inclusive, em breve, vai rolar uma parada em parceria também com a, com a pessoa da Catul aí. Não posso falar agora, não posso contar, mas vai ser uma parada grande. Eu não. Então se prepara aí que no futuro aí, próximo, teremos notícias. Eu nem, nem entendo
0: como você se filia com esses caluniadores safados que escutam CD de plástico do café. Não, não. Eu, não. eu me
4: filiei junto com... Não, eu, eu convidei o cara do plástico, o com de abacaxi, que é o melhor.
0: <risos> <risos> Bem, é isso. Sempre siga nossos parceiros, tem podcast de muita qualidade, né? Todo o conteúdo o Raul tá aí, todos os links vão estar aí no post, se o Carlos lembrar de colocar, é, não é minha responsabilidade, então assim. se Mas motivarem... você não lembrar
5: também ali no site tem uma barra de parceiros aí, ah, tá, lá lá. tá tudo lá tá mano. na lateral, tá no menu, tá aí tudo quanto é lugar de parceiro,
3: mano aqui, aqui, é, aqui é trabalho, rapaz
0: Olha, Olha só. e é isso, queria agradecer a todos vocês, não esqueça de curtir, compartilhar segue a gente no Twitter, escuta a gente no Spotify tá, não esquece, você não precisa ter Spotify pago pra escutar podcast tá bom Escuta, estamos todos os filhos, estamos no iTunes, estamos todo contra lugar, escuta a gente, comenta, manda o seu top Lucas. Zero.
5: Posso deixar um, um último bagulho aqui? Pode. Lembrando também que a gente está recrutando, então se você quiser fazer parte dessa grande família maluca.
1: Isso, <risos> <você> pode... <risos> É, é, a,
3: é, a, é a família que gosta de cachaça de abacaxi churrasco,
4: delinquente, é plástico e jogo de basquete Pô. com perna longa, mano. Só é. chegar, viado. Aonde eu me escrevo, velho? Olha, assim, e o, o pior
0: é que o chefinho nem tá aqui, que é quem gosta de Adachi.
5: É verdade.
0: Mas então tá a gente tá
5: recrutando, se você quiser fazer parte, pode deixar um e-mail ou entrar em contato com a gente pelo Twitter, alguma coisa do tipo assim, que nós troca uma ideia.
3: Não, se quiser realmente fazer parte quando tu mandar e-mail, manda só uma imagenzinha de uma facada, mano de acordo com o nosso, nosso chefinho sempre melhora
0: é verdade, <risos> é, inclusive se você não quer muitas expectativas nem nada, já manda no e-mail o que, que você quer fazer, o que, que você acha que você pode contribuir e tal, a gente dá uma conversada a gente fala, sei lá o que tá Qualquer um tem interesse em participar de podcast, aí o bagulho é louco. Precisa de microfone, precisa de internet, precisa de várias coisas, entendeu? Inclusive aguentar a gente, que é o principal. É...
5: Aguentar o Lucas, falando de plástico bioneural.
0: É, aí que é complicado, <risos> mas tava dando risada. Olha só, é isso. Muito obrigado a todos vocês, todos os ouvintes que eu tava até aqui. Compartilhem, deixem aí seu like, seu gostei, seu top zero. Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau. Valeu. Esse podcast é um oferecimento do Catum, com a participação de Lucas Dantas, Carlos Thiago, Rafael Valente e Gabriel Marques. Obrigado a todos e até o próximo podcast do Catum.